0: Eine Weihnachtsgeschichte, dort, wo man sie nicht vermutet, nämlich gut versteckt in einem der Briefe des Apostels Paulus. Diese Weihnachtsgeschichte ist nicht halb so spektakulär wie die im Lukasevangelium. Ohne Volkszählung, ohne Engelchöre, ohne Stall, ohne Krippe, ohne Hirten. Anders als im Matthäusevangelium kommt die Weihnachtsgeschichte bei Paulus auch ohne Gold, Weihrauch und Myrrhe aus. Ohne König Herodes und ohne die Weisen aus dem Morgenland. Ohne Kindermord zu Bethlehem und ohne Flucht nach Ägypten, sie ist ganz anders, diese Weihnachtsgeschichte. Sie ist kurz und knapp. Was hat denn der Heidenapostel Paulus vor 1970 Jahren geschrieben an die christlichen Gemeinden in Galatien, einem Landstrich in Zentralanatolien, rund um die heutige türkische Hauptstadt Ankara? Das kann man nachlesen, ziemlich weit hinten im Neuen Testament, im Galaterbrief Kapitel 4 von Vers 4 an. Da heißt es, zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Das klingt auf Anhieb gar nicht so weihnachtlich. Das erscheint recht weit weg von dem, was sich hierzulande an Weihnachtsbräuchen eingebürgert hat und was zum Christfest einfach dazugehört. Trotzdem, dieser Abschnitt erhält einiges von dem, was da vor etwas mehr als 2000 Jahren passiert ist, am Rand des römischen Imperiums. Und macht das Weihnachtsgeschehen verständlicher, auch für uns heute. Drei Botschaften enthält dieser kurze Text, vielleicht noch mehr, aber zumindest auf drei Gesichtspunkte möchte ich hier und jetzt eingehen. Der erste Punkt, die Zeit war reif. Zu der von Gott festgesetzten Zeit, so beginnt dieser Textabschnitt in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Das klingt etwas nüchtern, nicht so poetisch wie bei Martin Luther. Der hat es so gesagt, und das klingt mir und vermutlich vielen Menschen vertrauter und vielleicht auch weihnachtlicher, als die Zeit erfüllt war. Das kann man erst mal auf sich wirken lassen. Aber irgendwann stellt sich schon die Frage, was soll denn das heißen, als die Zeit erfüllt war? Vielleicht kann man es sich vorstellen wie bei einem Hefeteig. Das ist bei uns zu Hause die Domäne meiner Frau als Bäckerstochter. Wir haben so eine Teigschüssel aus Plastik. Wenn meine Frau einen Hefeteig angesetzt und kräftig geknetet hat, dann packt sie ihn in die Schüssel, Deckel drauf und dann muss der Teig gehen. 20 Minuten, eine halbe Stunde oder noch länger. Irgendwann sagt es dann plopp. Der Deckel springt auf, wird hochgedrückt vom Teig und von dem Kohlendioxid, das die Hefe in diesem Teig freigesetzt hat. Plopp. Und dann wissen wir, jetzt ist es soweit. Jetzt kann der Teig weiterverarbeitet werden. Jetzt kann man ihn formen. Zu einem Zopf oder zu einem Kranz oder zu Wegmännern oder zu Stütchen. Ganz egal. Und dann ab in den Ofen. Jetzt kann man ihn backen. Die Zeit war erfüllt, damals in der Antike, in der Regierungszeit des römischen Kaisers Augustus. Vielleicht so erfüllt, wie die Teigschüssel nach einiger Zeit voll ist. Erfüllt mit dem aufgegangenen Hefeteig. Zum Platzen voll, zum Ploppen voll. Die Zeit war reif für Weihnachten. Woher wusste Gott eigentlich, dass genau diese Zeit reif war? Warum war die Zeit nicht 200 Jahre früher reif? Oder erst 500 Jahre später? Ich weiß es nicht genau. Gott hat seine eigene Zeitrechnung, sein eigenes Timing. Aber ich habe zumindest eine bestimmte Vermutung. Warum war die Zeit damals reif? Weil mit Augustus, dem Adoptivsohn von Julius Caesar, ein Mann an die Spitze des römischen Weltreiches gekommen war, der hat für sich in Anspruch genommen, er ist der Friedensbringer, der Friede Fürst. Und was für einer. Augustus hat zwischen Gibraltar und dem Kaspischen Meer für Ruhe und Ordnung gesorgt. Mit eiserner Faust und Militärstiefeln zwar. Mit roher Gewalt. Aber immerhin. Pax Romana, der sprichwörtliche römische Friede. Und nun wird in einer entlegenen Provinz dieses römischen Weltreiches ein Kind geboren, mit dem sich noch höhere Erwartungen verknüpfen als mit dem römischen Kaiser. Da gab es eine damals schon 700 Jahre alte Weissagung des Propheten Jesaja. zufolge trägt dieses Kind die Beinamen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Und seine Herrschaft soll groß sein und der Friede, den dieses Kind bringt, soll niemals enden. Was für ein Kontrast! Dort der römische Kaiser, der sich etwas darauf eingebildet hat, dass in Rom unter seiner Herrschaft die Ziegelbauten verschwunden sind und alles mit edlem Marmor verkleidet wurde. Augustus hat den Römern Wohlstand und Stabilität beschert. Allerdings auf Kosten all der beherrschten Völker an den Rändern seines Reiches. Und auf der anderen Seite ist da ein Wickelkind in einem ärmlichen Viehunterstand. Kind bescheidener Leute, aber dafür feiert der ganze himmlische Hofstaat seine Geburt. Und wer darf mitfeiern? Menschen, die vom römischen Frieden herzlich wenig hatten. An denen auch das römische Wirtschaftswunder vorbeigegangen ist. Schafhirten sind die ersten Zeugen dieser Zeitenwende. Gott hat schon Humor, ist mein Eindruck. Warum war die Zeit gerade damals reif? weil zu keiner anderen Zeit die Geburt des Sohnes Gottes so aufgeladen gewesen wäre mit politischer Bedeutung. Einige Jahre vorher war die Herrschaft des Augustus noch nicht so gefestigt. Einige Jahre später war sein Anspruch, ein Friedensreich zu regieren, bereits angeknabbert durch kriegerische Konflikte an den Grenzen. Aber zu dieser bewussten Zeit, in dieser weltpolitischen Lage hat alles genau gepasst. Ein römisches Kaisertum, das sich mächtig aufgeplustert hat, das göttergleiche Verehrung gefordert hat und seine Kontrolle mit Geschick und allerlei Zwangsmitteln aufrechterhalten hat. Ein jüdisches Volk, das den römischen Stiefel im Nacken gespürt und sich umso drängender nach Befreiung gesehnt hat. Manche Menschen haben ein besonderes Gespür dafür, wann die Zeit reif ist. Als Jesus geboren wurde, da haben ihn eine ganze Reihe Leute schon erwartet. Sie hatten so eine Ahnung. Sie hatten eine ganz große Sehnsucht nach dem Erlöser, dem Retter, dem Messias. Beim Evangelisten Lukas tauchen zwei dieser Menschen auf. Da ist der fromme Simeon, der seine letzten Lebensjahre über darauf gewartet hat, dass es Plopp macht. Er ist sich sicher, dass er nicht sterben wird, bevor er den von Gott verheißenen Erlöser gesehen hat. Und da ist eine Frau namens Hannah, 84, Witwe. Die gehörte fast schon zum Inventar des Tempels zu Jerusalem. Seit Jahrzehnten hat sie sich hauptsächlich dort aufgehalten und hat ihr Leben dem Gebet gewidmet. Auch sie ist nicht wirklich überrascht, aber glücklich, als sie den Säugling Jesus sieht und in ihm den Messias erkennt. Und was macht sie? Sie lobt Gott und lässt andere an ihrem Glück teilhaben. Genau wie Simeon. Der hat nicht nur begriffen, dass die Zeit erfüllt war, der kann jetzt auch sagen, sein Leben ist erfüllt. Er ist am Ziel seiner Sehnsüchte. Ich kenne ein paar Menschen, denen geht es heute ganz ähnlich. Sie warten sehnsüchtig darauf, dass Gott wieder mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit in unsere Welt hineinleuchtet wie damals vor etwas mehr als 2000 Jahren. Sie haben das Gefühl, die Zeit ist reif, wird von Tag zu Tag reifer. Es kann jeden Augenblick plopp machen. Ich denke an einzelne Leute in meinem weiteren Bekanntenkreis, die sind so innig mit Gott verbunden, die leiden mit Gott mit. Es kann doch zum Beispiel nicht endlos so weitergehen mit dem Elend der Völker im Nahen und Mittleren Osten. Das ist es doch nicht, was Gott will. Gott hat Gutes mit seinen Geschöpfen im Sinn. Und wenn Gott dann erkennbar eingreift, wenn er sich als der souveräne Herrscher der Welt erweist, dann jubeln diese Freunde Gottes mit. Da kann dann jeder Tag Weihnachten werden. Nun war ja schon Bescherung. Aber wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es etwas von diesem Gespür für Gottes Zeit. Etwas von dem barmherzigen Blick, mit dem Gott auf die vielerorts geschundene Menschheit schaut. Etwas von der Sehnsucht danach, dass Gott wieder zurechtbringt, was in dieser Welt heillos, verworren und scheinbar unlösbar verknotet ist. Etwas von der Ahnung, Gott wirkt. Der Hefeteig gärt schon, es tut sich was im Verborgenen. Auch wenn ich noch keine Vorstellung habe, wie und wann sich die Situation löst, und Gottes Handeln erkennbar wird. Schließlich kennt wohl jeder Mensch Momente, wo die Zeit reif ist. Ich kenne solche Momente auch. Ich habe schon öfter in meinem Leben den Eindruck gehabt, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich fällig. Jetzt ist Zeitenwende angesagt. Jetzt wendet sich das Blatt. So oder so. Und manchmal hieß das, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich Gott zum Zug kommen lasse. Jetzt hat Gott etwas vor mit mir, als die Zeit reif war, als die Zeit erfüllt war. Ein zweiter Gedanke drängt sich mir auf, wenn ich da im Galaterbrief die zugegeben etwas knapp gehaltene Weihnachtsgeschichte nach Paulus lese, nämlich Kinder sollen Kinder bleiben, Erwachsene sollen Kinder werden. Wozu hat Gott seinen Sohn geschickt, als die Zeit reif war? Wozu ist Jesus gekommen? Wie hat es der Apostel Paulus ausgedrückt in seinem Rundbrief an die Christen in Anatolien? Er sollte uns erlösen, sagt Paulus. Er sollte uns freikaufen, wie man einen Sklaven freikauft. Nun ist das den wenigsten Menschen klar, dass man sie überhaupt erlösen muss. Paulus behauptet, es ist so. Einer muss uns erlösen, einer muss uns freikaufen. Einer muss uns auslösen, muss eine Ablöse zahlen, muss uns raushauen, muss uns befreien. Befreien? Woraus? Freimachen? Wovon? Das ist wichtig, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Weihnachtsbotschaft. Einer muss uns befreien und genau das hat Jesus gemacht. Er hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. So heißt es im Lied von der Rose, die aus der Wurzel Jesses entsprungen ist, also ein Spross aus dem Stammbaum Davids. Jesus hat die Welt bezwungen, so heißt es im Weihnachtskoral, brich an, du schönes Morgenlicht. Offensichtlich kann uns Menschen nicht nur die Sünde versklaven. Offensichtlich hat uns nicht nur der Tod und die Angst vor dem Tod in den Klauen sondern auch die Welt, die uns umgibt, kann uns unfrei machen mit ihren verlockenden Möglichkeiten. Sie kann uns in Beschlag nehmen und kann uns so einwickeln, dass wir für höhere Ziele keinen Gedanken und keine Energie mehr haben. Davon erlöst werden, davon frei werden. Danach sehen sich viele Menschen unbewusst. Andere sehen es ziemlich klar, dass sie in einer fatalen Lage sind. Für sie ist die Weihnachtsbotschaft buchstäblich Evangelium, eine gute Nachricht, eine frohe Kunde. Christ der Retter ist da, Befreiung liegt in der Luft. Jesus Christus macht frei. Aber spannender als die Frage, frei wovon, ist hier an dieser Stelle die Frage, frei wozu? Abgesehen von der seelischen Entlastung, abgesehen von den Ängsten und Zwängen, aus denen und von denen Jesus uns Menschen befreien kann, sie und mich? Was sind denn die Begleiterscheinungen dieser Freiheit? Welche neuen Möglichkeiten eröffnet sie Ihnen und mir? Es gibt mehr als nur eine Antwort auf diese Frage, aber zumindest eine von diesen Antworten findet sich hier in der Weihnachtsbotschaft des Apostels Paulus im Galaterbrief, nämlich »Wir können Kinder werden«. Nun klingt das vielleicht für manche ein bisschen komisch, wenn ich das hier so sage. Als Erwachsener, als Mann in den 50ern, wir können Kinder werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vor allem, wenn Sie heranwachsende Kinder kennen oder selber welche haben. Teenager. Die strengen sich in der Regel mächtig an, dass sie das mit der Kindheit endlich hinter sich bringen. Und nun so etwas. Weihnachten bedeutet Jesus kommt zur Welt in höherem Auftrag, in göttlicher Mission. Er will uns freikaufen, damit wir Kinder werden können. Kinder Gottes. Was ist eigentlich so toll am Kind sein? Vielleicht sollte man nicht gerade Teenager fragen. Die sind nun wirklich in einer Zwangslage. Die können sich schlecht gegen das Erwachsenwerden wehren. Wir müssten schon Kinder selbst dazu hören. Und was würden Sie uns erzählen? Vielleicht würden Sie sagen, kein Zweifel, Kindsein hat was. Kindsein ist gar nicht so übel. Eltern haben, auch nicht schlecht. Ein Zuhause haben, ganz wichtig. Als Kind hat man noch viel Platz im Kopf, da passt noch ein bisschen was rein. Lernen können ist auch klasse. Als Kind darf man auch ganz schlichte Fragen stellen, man ist ja noch Kind. Erwachsene dürfen sich das nicht mehr erlauben. Jedenfalls glauben die meisten Erwachsenen, dass Kindsein kindisch ist und dass sie sich selbst auf die Finger klopfen müssen, wenn sie sich bei ganz kindlichen Ideen ertappen. Aber zwischen kindisch und kindlich ist doch noch eine Menge Platz. Wenn ich an unsere eigenen Kinder denke, dann komme ich in der Summe zu dem Ergebnis, doch Kindsein ist irgendwie gut. Und auch wenn ich mit mehr als 40 Jahren Abstand an meine Kindheit denke, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei allen Abstrichen, meine Kindheit war gar nicht so schlecht. Und jetzt kommt der gedankliche Klimmzug. Gottes Kind sein, das kann eigentlich auch nicht schlecht sein. Jesus, Gottes Sohn, macht es möglich, dass wir die Kindschaft erlangen im wirklichen Leben ist das gar nicht so einfach, jemandes Kind werden, wenn man es nicht eh schon ist. Paare, die gerne ein Kind adoptieren wollen, können ein Lied davon singen. Im Hinblick auf Gott, unseren Schöpfer, sieht die Sache etwas anders aus. Wir sind ja allesamt seine Geschöpfe, sind in gewissem Sinn allesamt seine Babys, seine Augensterne. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er sie und mich geschaffen hat. Von ihm aus, von Gott aus könnte die Beziehung viel enger, viel persönlicher sein. Und genau das bietet er uns seit Weihnachten ausdrücklich an. Jesus hat das noch nicht als Kind in der Krippe, aber später als erwachsener Mann deutlich gemacht. Er hat seine Freunde und Anhänger eingeladen, Gott als Vater anzusprechen, sich als Kinder Gottes zu begreifen. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Denn Kindschaft ist etwas Unveräußerliches. Niemand kann mir abstreiten oder nehmen, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann und will das auch gar nicht einfach weggeben. Ich kann nicht einfach darauf verzichten, denn das macht mich ja zu einem guten Teil aus. Und nun kann ich also auch noch Kind Gottes werden, kann noch kompletter werden. Gott nimmt mich als sein Kind an. Kinder können Kinder bleiben, auch wenn sie erwachsen werden. Kinder Gottes. Und Erwachsene können wieder Kinder werden. Kinder Gottes. Weil Gott sein eigenes geliebtes Kind, seinen Sohn, in unsere Welt geschickt hat. Das war die zweite Botschaft, die in dem Weihnachtsevangelium nach Paulus steckt. Und hier ist die dritte. Wer Gottes Kind ist, bekommt auch was geschenkt. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, sagt Paulus. Wenn wir Kinder sind, dann gehören wir an die große Festtafel, wenn es im Himmel was zu feiern gibt. Dann können wir uns mitfreuen, wenn Gott sich freut. Dann ist bei Gott immer ein Stübchen für uns frei. Wenn Sie wollen, können Sie sich das wirklich so vorstellen wie bei einer Familie. Wenn sich Gäste zu Besuch anmelden, da kann es schon mal sein, es passt gerade nicht oder es ist kein Platz da. Aber für die eigenen Kinder gibt es in einer Familie normalerweise immer ein freies Bett. Ich habe es bei meinen Eltern nie erlebt, dass die gesagt hätten, du darfst jetzt aber nicht kommen, frag in zwei Wochen wieder nach. Und ich kann heute noch jederzeit bei meiner Mutter anklingeln. Kinder Gottes gehören dazu. Jesus hat seinen Schülerinnen und Schülern gegenüber immer wieder von den vielen Wohnungen im Haus seines Vaters gesprochen, der ja auch ihr Vater ist. Das ist genau dieses Bild. Das Bett ist bezogen, du bist jederzeit willkommen. Und Kinder Gottes bekommen etwas geschenkt. Kinder Gottes sind erbberechtigt, dürfen sich Hoffnungen machen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, Gott ist ja auch sonst nicht gerade knausrig. Gott beschenkt uns Menschen ja sowieso schon, die Guten und die Bösen, unterschiedlos. Wir leben sowieso alle von Gottes Freundlichkeit und Geduld. Aber Sie können sich bestimmt vorstellen, dass Gott mit seinen Kindern dann doch noch mal ein bisschen anders umgeht, als mit Leuten, die sich überhaupt nicht um ihn scheren. Kinder Gottes werden reich beschenkt, von Gott, hier schon, jetzt in diesem Leben. Vielleicht nicht mit Computerspielen oder mit Goldkettchen. Gott muss uns ja nicht mit Sachen beschenken, die man ohnehin in jedem Einkaufstempel bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher, Gott hat ganz andere Geschenke auf Lager, Gaben, die unbezahlbar sind, die sich kein Mensch von sich aus leisten könnte. Und obendrein wartet auf Kinder Gottes am Ende der Zeiten ein großes Erbe. Da wird etwas verteilt und die Kinder kriegen ihr Teil davon ab. Und das alles erst seit Weihnachten. Vorher war das anders geregelt. Vorher war das mit dem kind gottes sein auch schon möglich, aber viel schwieriger. Ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes, so hat es Mose 1300 Jahre vor Jesus an der Schwelle zum verheißenen Land, dem Volk Israel, gesagt. Und direkt anschließend steht im fünften Buch Mose Kapitel 14 eine schier endlose Litanei von Verboten und noch mehr Geboten. Das hat der Apostel Paulus gemeint mit den Forderungen des Gesetzes, denen grundsätzlich alle Menschen unterworfen sind. Auch Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn der Maria. Aber Jesus hat uns den Weg geebnet, dass wir Gottes Kinder werden können. Seither dürfen im Prinzip alle Menschen Vater zu Gott sagen und müssen nicht mehr Gefangene des Gesetzes sein, sondern können mit Gott in enger familiärer Gemeinschaft leben. Ohne Furcht, aber voll Vertrauen. So viel zu dieser merkwürdigen, kurzen Weihnachtsgeschichte im Galaterbrief und den drei Botschaften, die sie enthält. Die Zeit war reif für Weihnachten. Und vielleicht ist sie oder wird sie in den nächsten Tagen wieder reif. Für einzelne Menschen. Vielleicht auch für uns alle. Kinder sollen Kinder bleiben. Erwachsene sollen Kinder werden, Kinder Gottes. Gottes Kindsein lohnt sich. Kinder haben Aussicht auf ein großes Erbe und Kinder Gottes werden schon hier und jetzt beschenkt. Dass Sie das in diesen Tagen erleben, das wünsche ich Ihnen. Amen.